0: Hola y bienvenidos a otro episodio de... Al dicho pecho Un programa desarrollado en colaboración con la Alianza de Medios en Nevada y el Centro de Investigación Latino en la Universidad de Nevada Reno Hoy vamos a conversar sobre un tema muy controvertido aquí en los Estados Unidos Las armas y su control En lo que va del año ya son 52 los casos de ataques con armas de fuego en universidades y colegios Estudios realizados demuestran... Que estados con mayor control de armas tienen mu menos muertes a causa de estas. Alguna información que me parece interesante compartir antes de comenzar con nuestro programa hoy es que en los Estados Unidos existen entre 300 y 350 armas de fuego, un promedio de un arma por habitante, un récord mundial. Un tercio de los hogares tienen armas. El 40% de ventas de armas es entre particulares y no está reglamentada. Según una encuesta en el 2011, en los Estados Unidos, unos 270 millones de habitantes poseen armas de fuego. Estados Unidos es el número uno en el mundo por armas por cápita. Entrevisté al detective Julián Castro, detective que trabaja aquí en la Universidad de Nevada, Reno. Y en su entrevista, que vamos a escuchar aquí en este programa, eh, dijo algunas cosas muy interesantes que me gustaría conversar con ustedes. Eh, una de ellas fue sobre la necesidad que los policías tienen todos los años de pasar por una prueba para saber si cumplen con los requisitos para poder portar armas. Eh, esto vemos que pasa a nivel a nivel policial, eh, ¿qué les parece a ustedes? ¿Es algo que si es también un requisito
1: para ellos, ¿no tendría que ser también un requisito para el resto de la comunidad? No necesariamente. Yo creo que él, él, ellos tienen, o ellas, porque me gustaría pensar que también tenemos mujeres policías, yo creo que ellos tienen un trabajo específico de no solamente cargar armas, usar armas en... en en, en defensa o en, en, en ataque. Y, y los ciudadanos realmente... A mí no me interesa para nada tener un arma y tampoco me interesa que, que me preparen para usar un arma uh -huh. porque yo creo que yo sería más peligrosa con un arma sí. que sin arma. Porque, claro, porque sí, sí, yo creo sí. que, que no todas las personas... Para mí, bueno, y, y es bastante... So, soy hija de, de, un, de un hombre que, que tenía armas en la casa y que iba a cazar y yo creo que está bien. Si una persona quiere ser un cazador... Que tenga armas y que uh -huh. y que se prepare y que y que se tenga que entrenar para usar esas armas. Pero yo creo que cualquier persona no debería tener un arma. debería Deberían hacerse exámenes psicológicos y, y un tipo de capacitación. Porque realmente las armas tienen un propósito. Es matar. Exacto, matar a un animal, sí, sí. matar a una persona. Matar. Nada más. Bueno,
0: eh, ahora que mencionaste sobre
1: exámenes psicológicos, esa fue
0: una pregunta que le dice al detective y fue qué le parecía a él hacer estos tipos de análisis. Por ejemplo, en Argentina y Chile estos son requisitos para la población que quiera portar un arma. Uh -huh. Tienen que pasar por este tipo de exámenes y tienen que presentar un certificado de un médico autorizado diciendo que son aptos para portar armas, a lo cual él eh, estuvo de acuerdo con esta con esta idea de que quizás se podría implementar. Obviamente es algo costoso, seguramente, para, eh,
1: para implementar y bueno, ahí donde puede haber ciertas eh, discrepancias. Yo creo que también depende de las armas. Quizás podríamos hablar un poco de eso, porque claro, está bien que una persona tenga una pistolita chiquitita para defenderse o algo así, pero ¿cuál es la necesidad de tener estas armas de combate uh -huh. automáticas que te pueden matar un montón de personas en un uh -huh. segundo.
2: Sí, y bueno, lo, lo que yo quería decir era acerca de la idea de tener que, parte del requisito, tener una nota de su doctor para comprobar que uno está de buena salud mental para poder comprar un arma. Uh -huh. Y estamos pensando en términos legales, que lo compras, eh, pasas por todos los requisitos legales para obtener un arma que lo que dijo también el detective Castro en su entrevista es que la realidad aquí, por lo menos en los Estados Unidos, bueno, en todas partes lo sé, pero especialmente aquí con este tema, es la cuestión que es un tema político. Uh -huh. Y se trata de, de dinero. Exacto. Y tener que realizar nuevas leyes que, que pidan notas de los doctores, no, no uh -huh. sé si lo vayamos a ver nosotros en nuestras vidas, uh -huh. que sucede esto que suceda en los Estados Unidos? No sé, yo no, no tengo mucha fe que, que pase en mi vida que, que hagan eso un requisito. Y es lo que me interesa también porque, por lo menos aquí en los Estados Unidos, las leyes son diferentes en cada estado. Claro. En Nevada tienen lo que se llama el right to carry, open carry. Puedes sacar una, una licencia para llevar el arma mm -hmm. en el pantalón y que lo vean todos. O sea, en cada estado es diferente que algo que también me que recordó de su entrevista, que si uno no le gustan las leyes en Nevada, bueno, que se que se mudan a otro estado, que les que le que les guste mejor la ley si, si gustan comprar un arma. O sea, también es me interesa entender un poco cuáles son los requisitos que existen, porque cambian mucho por estado, ¿no? Claro. Esa es una de
3: las preguntas que yo también tengo, pero ¿por qué lo del costo no, no me cuadra mucho? Porque resulta que si tú quieres manejar un auto, tienes que ir al DMV, tienes que pagar para hacer ese trámite. Tienes que pagar para que te, te saquen la foto, para que te, te den la licencia, para mantener la infraestructura del DMV. Eh, y, y nadie se queja por eso, ¿verdad? Eh, si tú quieres sacar un pasaporte, tienes que pagar tu buen fee, <ríe> tu buena... Eh, costo, claro, uh -huh. el, el costo de ese pasaporte y no estás pagando por el pedazo de papel, tú estás pagando por la infraestructura que te permite ir a sacar ese pasaporte ¿por qué estamos hablando de que, ok, para poder tener un arma, la gente que él quiera tener un arma no puede también pagar por el costo de esa infraestructura si ¿Sí? es algo de, de, de porque, ¿Es acaso la mentalidad de que nosotros tenemos que también subvencionar eso? Cuando yo no quiero armas alrededor de mío, a menos que sea una persona que yo esté segura, que tiene entrenamiento, que tiene que eh, en cierto modo, eh, por ejemplo un policía, no me molestaría que estuviera armado, pero si veo you know, a cualquier hijo de vecino con un arma en la mano es otra cosa muy distinta ¿Pero por qué yo tengo que subvencionar a ese hijo de vecino para que él tenga el gusto de tener un arma en las manos?
1: A mí me gustaría volver a lo que estaba diciendo Vanessa. Uh -huh. Vanessa, ¿por, ¿por qué crees tú que en, 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 en la trayectoria de nuestra vida no vamos a poder cambiar? ¿Por qué sí, si no hay un, un esfuerzo colectivo de mujeres como nosotras que estamos hablando aquí? Porque uno de los temores más grandes de mi hijo cuando era chico, porque habían ido a, la, a las ya se hablaba de esos ataques en las escuelas donde habían matado niños. Y él decía, a mí me da miedo en el colegio que llegue un loco con un revólver, decía. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotras como madres, como mujeres activistas, como académicas? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? Porque no nos podemos sentar y decir, bueno, no va a pasar esto en nuestra vida.
2: La duda que tengo la, la pérdida de fe es en el sistema político. Ajá. Y en eso es lo que mencioné, el dinero, es, eh, el sistema político es, es eso, que es, se trata de mucho dinero y las personas, por ejemplo, lo escuchamos en el debate demócrata, que quién paga para Congress, quién está pagando para las opiniones y las leyes que se realizan y son las organizaciones como el NRA. Eso eso que hablemos de eso porque yo creo que para el público que nos está
1: escuchando fuera de Estados Unidos, la Asociación de Dueños de Rifles es una de las asociaciones más poderosas en este uh -huh. país y yo creo que en América Latina se sabe muy poco de eso. Como una una organización con fines de lucro realmente uh -huh. y tan poderosa puede tener ese increíble poder económico uh -huh. y que puedan haber creado un mensaje tan inteligente que es el siguiente. ¿Cómo detienes a una mala persona con un arma? Una buena persona con un arma. ¡Qué bárbaro! Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué piensan ustedes de eso?
3: Primero que todo, eh, la organización de de rifles voy a sí, decir, los dueños, dueños de rifles, los dueños de rifles. <risa> la asociación, nacional de, la asociación rifles. nacional de rifles de dueños de rifles <risa> <risa> ok la NRA ellos empezaron, en realidad era como un club de casa ¿Eh? sí, era un club de, de, de caza y pesca y me, me llama mucho la atención porque jamás me imaginaría que un club de caza y pesca en nuestro país tuviera este poder pero ellos lo tienen y fue en, los, en las últimas décadas en que este, esta, esta conversación derivó, pasó de ser, ya tengamos eh, las posibilidades de tener una vida como cazadores y la naturaleza, y empezaron con esto de armémonos con, hasta los dientes y tenemos derecho a hacerlo. Y, y empezó a crearse este tipo de identidad de la persona que, de, como Charlton Heston, con cuando salía con el rifle en las manos, y me lo van a sacar de mis manos, de, mis, eh, de mi cadáver. <risa> Entonces, eh, es como. Eh, es ridículo cómo esto ha evolucionado, pero también tiene que ver con eh, las compañías de armamento. Yo, que
1: están unidas que, ahora.
3: Exacto. Entonces, hablar de, de el NRA y hablar de las compañías que producen estas armas es prácticamente hablar de la misma cosa, pero lo han marketeado de una manera como creando este tipo de paranoia uh
2: -huh, en, el, en el
3: público eh, de que they're coming out to get, you know, de, van a venir por ti, <risa> vienen por ti. Y es, y es paranoia, es paranoia, pero es uh -huh. paranoia y van a venir por ti. Y, y cada vez, y cada vez se, se ha ido más al extremo, más al extremo, más al extremo, al punto que ahora, Vemos masacres de niños, preescolares, estamos hablando de niñitos entre 2 y 5 años, que son masacrados, en, frente a nuestros propios ojos, a vista y paciencia de todo el mundo. Y la gente dice, pucha qué mal, pero a mí me gusta mi rifle.
1: O, o, o dirían, bueno, a lo mejor si la profesora o si las personas que trabajaban ahí hubieran tenido armamento, esto no habría Podrían pasado, Pero entonces en sí. vez de decirse que se quiten las armas, existe es, claro. ese mensaje ahora bueno, como como el candidato presidencial republicano, Carlson que que es tan tan increíble, que dijo que a lo mejor el holocausto no hubiera pasado si sí, los es. judíos hubieran tenido suficientes armas uh -huh. claro. yo, entonces, lo, yo ah. lo que pienso es que, bueno, acá hay un tema que es real
0: que la población de los Estados Unidos tiene una pasión por las armas y decir que vamos a quitar las armas es algo que no, 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 es, no, no, no tiene que ser así. O sea, en una de las preguntas que le hice al detective fue eh, justamente qué podemos hacer con esta, eh, educar a la población y eso es algo muy interesante que él mencionó. O sea, no, no podemos, no, es algo utópico decir que vamos a sacar las armas, que nadie puede eh, tener más armas en su casa, como pasó en Chile con la pregunta que, que Iris le hizo sobre eh, que si esto sí sucedió y el gobierno le dijo a la población, por favor, devuelvan sus armas. Y ha
1: pasado bueno, no, en muchos no, países. Ojo, no dijeron devuelva las armas, dijo dejen de comprar, dejen de comprar armas. armas. Pero en otros países se han devuelto las armas. Claro, sí. sí. Y eso lo interesa. No, a, a mí me a mí me preocupa por qué si este país es pionero y han podido hacer cambios increíbles desde, desde <risa> o han logrado mandar al, al primer ser humano a la luna, ¿por qué estamos frente a esta frustración de, de que, vemos, que nos estamos acostumbrando a ver masacres? Y, y no salimos a la calle a protestar, no nos unimos y decimos basta, no queremos que nuestros hijos siga, sigan muriendo.
3: Pero Emma, yo creo que también hay que, yo creo que es importante encontrar el, el punto medio aquí, porque por un lado tenemos a la gente que anda paseándose por los supermercados con los rifles y las semiautomáticas. Y por el otro lado tenemos a la gente que dice, no más armas y hay que sacárselas a todos. Yo creo que es importante que lo que de lo que estemos hablando es de regularizar. Uh -huh. sí, yo creo que, eh, y eso, eh, nadie está diciendo, ok, no más armas para nadie y tú vas a tener que devolver las armas, te guste o no. Yo creo que lo importante es decir, ok. Puedes tener armas, pero tú también pero tienes, tienes que tener requisitos Exacto. para
0: poder utilizar esas armas. Exacto.
3: No cualquiera no cualquiera puede, tiene, no cualquiera tiene la capacidad, uh -huh. no cualquiera tiene la responsabilidad y estamos hablando de las vidas.
4: Por medio de exámenes, asegurándonos que la gente cumpla con los requisitos para manipular un arma. En mi opinión, esto debe suceder. Como estado, tratamos de hacerlo. Y aunque cada estado tiene distintas leyes, siempre existen los vacíos legales. Mucha gente cae en dicho vacío. Y muchas veces, vemos este tipo de personas tratando con criminales. El tema de las armas se convierte así en un tema de seguridad. Debemos estar seguros que las personas que portan un arma poseen el permiso correspondiente para portarla en la calle. Es como alguien que conduce un vehículo. Desde mi punto de vista, como policía, el automóvil es como una gran arma. Y conducir estando ebrio es como tener un arma cargada. Los conductores deben ser responsables de sus actos igual que al portar un arma.
3: El policía hizo una comparación que yo encuentro que es una falacia. Esa comparación de que, bueno, los autos también matan. Los autos son herramientas que son para, como un medio de transporte. Su objetivo no,
2: no es, es matar. matar. Y los niños ¿Cómo? no
3: manejan los autos. Exacto. Exacto. ¿Y es, cómo es posible que nosotros tengamos más regulaciones para manejar un auto que para manejar un arma? ¿Cómo es posible que esté bien que le pasen un UCI a una niñita Exacto. de nueve años y nadie haga nada. Y Pero un niño de menor de 14 años no puede manejar un auto. Hablemos de eso,
0: Iris, porque es muy interesante quizá la audiencia que esté escuchando de otro país que no, que no sepa lo que pasó con esta niñita que mató accidentalmente a su instructor cuando le estaba enseñando a utilizar un UCI. Eh, ¿Quién, el, ¿quién el UCI es un UCI? arma de guerra. ¿Qué hace una niña de nueve años utilizando un UCI? Entonces hay como una. Eh, esta, esta necesidad de, de. no sé, este amor por las armas, esta, que ya va más, más allá de la pasión por las armas. Eso es algo eh, que no, 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 a mí no me entra en la cabeza. ¿Cómo una niña de nueve años puede estar con semejante arma que no puede.? Seguramente, y le dijo a su a su madre, era mucho para mí.
1: ¿Y qué, qué te dijo el policía cuando le
4: preguntaste eso? Es bueno enseñar a los niños a no tener miedo a las armas, como así también comprender los aspectos de la seguridad. Pero esta es mi opinión personal y comprendo por qué la gente no se siente a gusto enseñándole acerca de las armas a un niño de 6 o 7 años. Todo depende del caso en particular. Algunos niños son lo suficientemente maduros como para comprender que no deben tocarla o que primero deben conocer su mecanismo. Otros simplemente no lo son. Pienso que es decisión de los padres la forma en la que quieren criar a sus hijos.
2: Lo que habló él eh, en tanto a cómo educar a nuestros hijos uh -huh. acerca de las armas, habló mucho de la, la educación. Sí. Y, y bueno, si uno... Tiene una pasión para las armas y los va a tener en su hogar. Tiene uno que educar a sus hijos cómo usarlos o mantenerlos eh,
4: encerrados
2: en una caja donde no puedan agarrarlos. Exacto, exacto. O sea, él, él no pudo comentar en esa situación específica, pero sí habló mucho De la seguridad. sobre la seguridad, la educación y en las circunstancias donde uno se sentiría que se tiene que proteger.
0: Claro, y no siempre es qué hacer o, se, o cómo utilizar un arma, sino qué hacer. Por ejemplo, yo tengo en mi mente esta, este escenario. Todavía no tengo chicos, pero tengo un hijo y viene un día y me dice, mamá, fui a la casa de Pepito y Pepito sacó el arma del padre. Y quiero que mi hijo tenga la educación de saber qué hacer en esas circunstancias, mm -hmm. de no agarrar el arma, de irse, de, de decirme, o sea, cómo educamos a, a los niños para que sepan no cómo usarla, sino qué hacer ante una situación. Un arma se presenta. ¿Qué, qué es lo que tienen que uh -huh.
2: hacer? Yo pregunto, yo tengo dos niñas y yo sé cuáles de mis amigos tienen armas en las casas o no. Qué y bien. si tienen, no, no pueden ir a jugar. Exacto. Qué bien que creo.
0: sepas eso.
2: Sí. Eh, claro. Igual, el papá de las niñas tiene dos armas en su casa y fue cuando yo estuve embarazada con mi primera niña ya hace seis años. Fue la primera vez que yo aprendí cómo usar un arma. Porque pensé, bueno, voy a tener una nena en mi casa. Él es bombero, está fuera de la casa por dos días, estoy sola. ¿Qué pasa si alguien se mete a mi casa y estoy sola con mi nena en el otro cuarto? Voy a usar el arma para protegerme a mí y a mi niña. Um, pero también él tiene una caja segura en donde mantiene su arma con un código que, que sabíamos los dos. Uh -huh. Eh, en tener las armas en la casa. Pero igual, uno como padre tiene que preguntar y saber quién tiene armas en la casa, tener esta conversación con sus amigos y explicarles, mira, esa es mi posición. Si a usted le gusta, le gusta tenerlo en su casa, muy bien. Pero no voy a permitir que mi hijo vaya a jugar a su casa.
1: Exacto, exactamente. Sí, a mí me gustaría que habláramos un poco de, de lo que se está discutiendo a nivel nacional, ya que estamos, nuestro programa haciéndolo desde una universidad. ¿Qué piensan ustedes de esta locura, que yo considero que es una locura, que se estén dejando uh, armar a los estudiantes universitarios, tanto como a los profesores, para evitar estas próximas masacres. Y me impresionó eh, mucho un profesor de Texas que renunció, que renunció. a su puesto uh -huh. en la universidad y que yo lo haría, no tendría uh -huh. ningún problema en renunciar a mi puesto si supiera que en mi universidad voy a tener que llevar un arma... Y mis estudiantes, todos en la clase también van a tener un arma. Porque, de, no les dé idea, ¿eh? <risas> No, Es que yo... Sí, porque
2: ahí entonces pasarían la ley. la ley para que me fuera. Acá no pasó, sí, acá, acá no pasó. pasó la ley, porque... Bueno, Muy bien, claro. Me, ¿sí? Muy cerca, sí, sí, casi llegó al final de nuestra legislatura en junio, o a finales de mayo, que por fin dijeron que no iba a... Pero tú te imaginas, Raimesa,
1: tú como profesora, ¿cómo te sentirías claro, entrando una. a la sala de clase? con un arma y sabiendo que tus estudiantes están armados. Claro. Le verdad no, no un, Pero, la,
2: pero <risas> la realidad es que eso puede suceder en, cual en cualquier momento, en mm -hmm. cualquier situación. Y, bueno, en el caso aquí en, en UNR, en Nevada, en Reno, si, si, hubiera, si se hubiera hecho realidad esa ley, existía um, lenguaje en, como en el fine print. Que, letras sí, chiquititas. Ajá, las letras <risas> chiquititas que decía, bueno... Si pasa la ley, vamos a permitir las armas en, en el campus de UNR y en otros, eh, otras escuelas en, en, la en el estado. Pero si, por ejemplo, en el, en el edificio tienen una seña que dice aquí no permitimos las armas, o podrían poner eh, detectores de metal, no se permiten en esos lugares. O sea, es el, como uh -huh. el loophole que iban a permitir o no permitir las armas. Pero digo, a, a mí me daría muchísimo miedo. A mí me daría terror. Pero uh -huh. también puede suceder en cualquier parte. Como decía Iris, están sucediendo estos masacres en sitios públicos, en los cines, en uh -huh. los teatros, Claro, las que escuelas. son los
0: lugares más indefensos que él explicaba. El
2: detective decía que los,
0: las escuelas o los, los cines son los lugares donde uno no espera que haya armas. Y por eso suceden estas cosas. Pero mi temor es eh, si en otros estados pasan estas leyes las, aprueban estas leyes sobre la aportación de armas sin importar, eh, o sea, los alumnos, profesores pueden portar armas. Esto para mí, es, me, a mí me aterroriza en el sentido de que cómo sé que la persona, ese alumno eh, o ese profesor, quien sea, esté utilizando el arma en el momento adecuado, que pueda discernir entre un acto de real violencia entre un acto que quizá no lo es y no merece utilizada el arma que si un policía puede tiene la habilidad tiene la capacitación de discernir entre claro esas por cosas.
3: ejemplo para ir incluso más, más cerca a lo que nosotros hemos vivido hace una, un mes atrás o algunos meses atrás un estudiante se encontró en medio de la noche con un grupo de tipos que estaban eh, enmascarados y que en, la, este, en nuestra universidad en, nuestra universidad, mm -hmm. en el campus ¿Te imaginas lo que hubiese pasado si esta chica a lo mejor tenía el arma? Eh, o sea, estaríamos... Eh, eh, lo, o, o otra niña, a lo mejor no ella, pero otra chica que a lo mejor es un poco más eh, asustadiza, estaríamos hablando de tragedias. Lo otro es, si yo veo a una persona entrando a un edificio o entrando al campus y, y noto que lleva un arma, yo doy la señal de alerta. claro, Porque uh -huh. sé que no puede ser nada bueno. Si ve un policía, y esa es la diferencia, por eso los policías tienen un uniforme, claro. por eso llevan sus placas, porque así nosotros identificamos, ah, no hay nada de qué preocuparse, estamos hablando con una persona que está aquí para protegernos. Yo no sé eso del primer hijo de vecino que entra al edificio.
0: Iris, ¿qué pasó con esta chica que decís que estaban enmascarados? ¿Qué es lo que...
3: Se asustó y salió corriendo, Ajá. salió corriendo, corrió, corriendo. Pero no le pasó nada. No le pasó no nada y e terminó siendo que eran los chicos de esta sociedad secreta que no. hay en campus. Que, que se cubren la cara. Que se cubren la cara y salen a hacer travesuras <ríe> por el campus. Pero ellos, según ellos, no, no, no tenían ninguna mala intención. Pero, ¿cómo lo sabes tú? Exactamente de nuevo, lo mismo. ¿Cómo sé yo? ¿Cuántas otras tragedias vamos a ver de... De, de chicas que, imagínate, hace un, unos años atrás tuvimos el problema de que había una persona, un violador. Uh -huh. Un violador. Todavía tenemos. Y, hombre, yo ando con un, yo ando, yo ando con un arma en, en el bolsillo y siento que alguien camina detrás mío. So, es medianoche, que es cuando que generalmente aquí uno se queda en la universidad estudiando hasta muy, muy tarde. Y estoy en el estacionamiento, escucho pasos detrás de mí fácilmente agarro el arma y pego un
1: tiro. Claro, y yo creo que ese es el problema, exactamente como tú has dicho, has dicho, Erick. es tan fácil adquirir un arma ahora, claro. que antes las peleas entre los muchachos se arreglaban a cachetadas, a patadas, a puñetes. Ahora lo que pasó hace una semana en una universidad, afuera de un de una hermandad, dos muchachos se pusieron a pelear, el otro sacó una pistola y lo mató. Uh -huh. Entonces, ese es el problema que, que es como una verdadera bola de nieve que se va aumentando, se va aumentando y, y a mí lo que me, me sorprende es que en este país Siempre están diciendo, bueno, la Constitución. La Constitución nos dio el derecho a llevar armas. Pero cuando se escribió esa Constitución, es no teníamos está. las armas automáticas
2: que te despachan que a una a docena ahí. de personas uh -huh. en un segundo.
0: También uh -huh. el momento en
1: la historia. Exacto. Sí. Y, uh -huh. exacto. Y justo
2: eso le quería preguntar a Andrea, porque sé que, que preparaste eh, y una comparación de los requisitos quizás aquí en Nevada, con la Constitución de Nevada y... Y si nos podrías co compartirlo con nosotros para poder ente entender sí, qué sí. dice nuestra constitu Constitución aquí en Nevada.
0: Bueno, aquí en Nevada eh, la Constitución dice que cada ciudadano tiene el derecho de tener y portar armas para su seguridad y defensa con fines de caza legal y uso recreativo y con fines lícitos. Eh, si uno va a la página, yo lo que hice fue ir, fue ir a la página de la NRA, iris de... Se, eh. Eh, y bueno, ahí uno Sociedad puede ver... Sociedad
1: Nacional de los Dueños de Rifles. <risa>
0: por estado, uno pone el estado y puede tener la información de cada estado y eh, lo que, eh, lo, eh, cuáles son los requisitos, cuáles eh, eh, necesarios para tener o no un permiso. En Nevada no es necesario un permiso para comprar rifles, ni escopetas, ni pistolas. No es necesario registrar armas de fuego ni pistolas, excepto en Clark County, para personas que han estado en el condado por más de 60 días. Los dueños no precisan una licencia para portar rifles, escopetas ni pistolas. No es necesario un permiso para portar escopetas ni rifles, pero sí se necesita un permiso para portar pistolas. Es, lo, es legal portar un arma siempre que esté a la vista, que esto es lo que se llama open carry. Eh, la razón por la cual eh, existe esta, este, esta, este requisito es que los criminales, se considera que los criminales no van a hacer esto en, eh, de, de llevar un arma a la vista, sino que la van a esconder. Y no es legal portar un arma que esté oculta, ya que para ello hay que tener un permiso especial. Y bueno, hay distintos requisitos, eh, también tam, eh, hay excepciones por las cuales no eh, otorgan un permiso para, para eh, eh, tener esta eh, portación de arma, arma oculta. Eh, como haber cometido distintos eh, delitos, eh, haber tenido un pedido de captura, etcétera. Pero lo que sí me interesó mucho es hacer la comparación con Argentina, Chile, México. Quise seguir, pero bueno, eh, no tenemos mucho tiempo en el programa. Pero en Argentina, como mencioné anteriormente, tenemos eh, hay que presentar antecedentes penales de cualquier tipo. Si ha tenido algún antecedente penal, exámenes físicos, psicológicos o psiquiátricos acreditación de medios de vida lícitos y examen de idoneidad en el manejo de armas de fuego. En Chile también comparte con este examen físico psico, eh, psicológico de salud mental y una declaración jurada para acreditar el domicilio y en 30 días le dan un eh, permiso y por supuesto también el certificado de antecedentes. En México también hay una licencia para portar estas armas y tener posesión y también para adquirir las armas. Y la compra de las armas solo es en la Dirección General de Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos. Esto abre a otra pregunta que me, me parece interesante, que es lo que, está, eh, que, que, que se está viendo mucho en los medios y es sobre la venta de armas en estos shows de armas en Estados Unidos, sí, es donde no legal. hay ningún tipo de
1: control. ¿Qué opinan de esto ustedes? Yo creo que sería interesante hablar de de ese caso, donde fueron le hicieron un juicio a las personas ahora que están claro, vendiendo que son las armas. Porque hacen, Entonces yo creo que por ahí a lo mejor uh -huh. vamos a poder tener algo un poco más claro en el futuro. No, no solamente la persona que usó el arma porque en, en el enfrentamiento esa persona ya murió, uh -huh. no la familia tampoco, porque si la persona estaba enferma la familia no tenía la culpa, pero ¿dónde fue esa persona a comprar el arma sin tener el suficiente chequeo sobre la persona. Yo creo que es importante entender
3: que tener un arma es un privilegio. Y por eso, de nuevo, por eso la policía pasa por un montón de exámenes de idoneidad, como dice Andrea. Eh, desgraciadamente no todos pueden tener ese privilegio. Porque no todos, sobre todo, eh, porque si, es mi cosa de mirar las estadísticas. ¿Quiénes son las mayor, el mayor número de víctimas de violencia por el uso de armas Mujeres y niños Entonces eh, Es como eh, Estamos volviendo a lo mismo Tenemos que hablar de regular, regularización y, y lo de los gun shows eh, Vi un, un Una propaganda Pidiéndole a la gente Que se opusiera a la regularización Porque eso significaba Que no íbamos a tener más gun shows So what ¿Y qué? ¿Y qué más da? Ok, no hay más gun shows. Bueno, dedígate, o el gun show, kitty cat shows. o el gun ¿cachai? show puede que ser para hacer...
0: exhibirlas. Claro, o sea, nada más como, como un museo, una exhibición de las armas y lo que luego pueden llegar
3: a comprar. O sea, no significa que en ese momento no, tienen que Y no que significa comprarlas. que tú no tienes no vas a encontrar lugares para comprarlas claro, tampoco, ¿me claro. entiendes? Significa que ahora van a haber otras instancias donde tú puedes hacer ese trámite. Y, y que si tú tienes un arma, bueno, y no la quieres vender a un gun show, lo puedes vender a lo mejor a un dealer... Que, que sí puede, puede comprarla, que sí está autorizada para comprarlo Claro, el cambio de precio va a ser distinto, pero eh, a mí me da la impresión de que no vamos a, a, a tener falta de mercado, por decirlo así. No,
2: no. Eh, hemos hablado algunas veces ya de poder intentar de regular la venta de armas. ¿Cómo? O sea, ¿cuáles ideas tenemos entre nosotras que...? que sería algo que, que quizás sí se podría llevar a cabo en nuestras vidas, porque como decía Iris, o sea, tratar de, de deshacernos completamente de las armas no va a suceder. No, no. Pero, yo, yo pienso no que a regular? nivel de
0: ed educación, en las escuelas, por ejemplo, que eh, yo recuerdo de chica en Argentina que teníamos un policía que venía, nos, nos hablaba de seguridad, y seguramente que aquí también lo hacen, uh -huh. pero que, hab que hablen sobre las armas, que que no sea un blanco y negro, que no sea, no, las armas son malas y no hay que tener armas, uh -huh. ni decir, sí, no, hay que enseñar a los hijos de, de muy chiquititos a, a portar y disparar un arma, no. A ver, busquemos un punto intermedio y enseñémosles a los, a los niños ¿Cómo qué hacer ante estas situaciones? ¿Cómo reaccionar?
1: Exacto, exacto. Yo, yo creo que es un poco volver a lo que decía Vanessa al, al comienzo del programa. Yo creo que es un problema político. Sí. Y mientras siga siendo un problema político, donde el dinero está envuelto, donde las grandes donaciones van a los candidatos que son pro-Asociación de Dueños de Rifle, mm. yo creo que entonces quizás... En, en vez de hablar de cómo podemos cambiar esto, hablemos de a quién tenemos que elegir que tenga la capacidad de cambiar esto. Porque a lo mejor nosotros tenemos que protestar más en las calles, vol volver a, a los métodos antiguos de protesta. Pero a mí realmente yo creo que no vamos a solucionar nada educando a los niños sobre el uso de las, las armas cuando estamos luchando con un río de millones, de billones de dólares que están en las campañas de los políticos que están del lado de darle más dinero a las okay. compañías okay. que, y, y, y el, y el que crean las armas.
3: Y el, y el baúl de dinero que tiene el NRA para, para hacer lobbying. Entonces yo también estoy de acuerdo. Sí. Yo, porque yo me niego a pensar que la mayoría de la población está ok o está de acuerdo con que cualquiera puede tener armas sin ningún control. Tienes toda la razón. Yo me niego a creer eso. Y yo creo que si estamos horrorizados de lo que está pasando de ver a nuestros hijos morir, yo también venía a pensar que este, se, seamos tan indolentes que solo nos importa si el hijo que está sangrando en el suelo es nuestro. Uh -huh. Entonces, todos ellos son nuestros hijos. Nosotros, yo creo que lo que hay que hacer es organizarnos y tenemos que detener este país. Tenemos uh -huh. que parar este país. Yo negar, Negarnos a ir a trabajar a menos que se haga algo. Negarnos a salir a las calles, negarnos a comprar, negarnos a algo. Pero que se vea que hay presión de la gente, que como yo, como usted a lo mejor... Como las mujeres, que somos las que, que estamos debe, perdiendo los hijos. Exacto, que debe haber control. No estamos diciendo quítele las armas, estamos diciendo debe haber control. Exacto. ¿Cómo es posible que si yo dejo a mi hija en el auto por cinco segundos en el, en el o por 10 minutos porque entro a la, a la tienda y la dejo en el en el auto, me quiten la hija? Lo cual está bien, porque uno no debería dejar hijo los hijos en el auto. Pero oye, me ando paseando me por la casa con un arma, eh, apuntándole a mi hijo, Entonces, ¿eso no, no, no acredita que me quiten el hijo también? ¿O le paso un UCI a mi hija, que tiene menos de nueve años, ¿eso no, no acredita que me quiten la niña? No, estamos mal, estamos mal. ¿Dónde uh -huh. están las prioridades? Sí.
0: Y estoy de acuerdo con vos, Emma. Eh, eh, y todo pasa por la educación, pero también a nivel de quiénes son los candidatos políticos. Exacto, ¿Qué es, cuál, es su, ¿Cuál es su platafo la plataforma? ¿Qué es lo que están proponiendo? Porque ahí también nosotros podemos hacer algo con nuestro voto, uh -huh. votando
1: principalmente. Sí, el, el poder del voto okay. es lo único que tenemos en este momento. Exacto. Iris, todo lo que tú estabas diciendo, yo creo que Exactamente, o sea, tenemos que, que llegar a un consenso nacional donde paremos esta masacre, porque realmente es, para mí es una guerra interna que tenemos en este país, porque vemos la cantidad de muertos que de, de, de las guerras de, de Afganistán, de Irak y todo, pero empecemos a ver esta tragedia nacional que nos está matando a nuestros hijos, uh -huh. sin ir a ninguna guerra fuera del, del país. Uh
2: -huh. Ustedes han usado... ¿Un arma o han aprendido? No. Nunca. no
3: <risa> yo, yo pienso... <risa> no okay. Okay. A ver, esto es lo que yo pienso. Yo pienso, <risa> yo, a mí me gustaría aprender a usar un arma. Eso no significa que porque quiera tener... miedo, lo que
0: uno no conoce. Claro. Es porque
3: es aprender, es como... Eh, me gustaría aprender a cazar. Y me gustaría aprender a... a, a, a a defenderme por lo mismo, tomo artes marciales, o por lo mismo, que si yo me gustaría aprender a ir a pescar, y me gustaría aprender a usar arma Eso no significa que quiera tener un arma en la casa, francamente, no, no tendría un arma en mi casa. Y me gustaría que mi hija aprendiera a usar un arma, pero eso no significa que quiera tener un arma en la casa mientras mi hija está ahí. Uh -huh. um, yo creo que el, el, el como dicen, el amor por las armas <risa> o la simpatía, o, de, o la, la aceptación o la aceptación de las armas no, no es incompatible con la seguridad entonces pero si no hay control si no hay, no hay eh, si no se regulariza eh, estamos hablando del, del del wild west del exacto, viejo oeste. Exacto. Estamos pero también, en el lejano este pero también sí.
1: tenemos que pensar que que, que hay que destruir este mensaje que se ha hecho ya muy popular en Estados Unidos, que una buena persona con armas es lo único que va a detener a una mala persona con armas. Claro. Piensen ustedes en los artículos que salen en los diarios, que cada vez que hay una masacre, hay un porcentaje de personas que creen en este en esta idea y van y compran armas. Entonces, a, a la asociación de dueños de rifles y a, a los productores, las fábricas de armas, les interesa... Que exista Exacto. esta, esta ellos, controversia. Eh, ellos lucran cada Exacto. vez que hay una muerte. Eso, esa es la tragedia. Por este mensaje, por este mensaje. ¿Cómo podemos detener esto? Compremos más
0: armas. Um, hay una cosa interesante que mencionó el detective. A ver qué, quiero saber qué opinan ustedes. Él dijo la, ne la, no la necesidad, eh, pero por ejemplo, en una situación donde la policía todavía no pudo acudir para salvar a una persona que es importante que la persona pueda tener conocimientos de defenderse ante esa situación.
4: La gente debería ser capaz de defenderse y aprender cómo hacerlo. Creo que la principal razón por la cual los ciudadanos son llamados a entregar sus armas es por no estar correctamente entrenados. No comprenden las medidas de seguridad. Y al tener dudas sobre su uso, la misma puede terminar en manos equivocadas, como las de un agresor u otra persona, y no queremos que eso suceda. Si uno no sabe cómo utilizar un arma y se paraliza, pues no debe tenerla. Debe aprender cómo manipularla y sentirse cómodo. Si retrocedemos como sociedad y le quitamos a las personas el derecho de defenderse, esto se convertirá en un problema. Hay dos o tres minutos en lo que tal vez necesiten defenderse, encontrar protección o sobrevivir a una determinada situación. Y si le quitamos a la gente ese derecho, espero poder aparecer como policía antes de que algo malo suceda. Yo me conozco, y si no fuese policía, sé que me gustaría poder defenderme sin preocuparme de si puedo terminar preso por defender a mi familia, o cuidar cualquier ciudadano inocente que esté siendo atacado.
0: ¿Qué opinan ahí ustedes? Porque yo sé que lo, la policía está para, ¿no es cierto? De defendernos, protegernos ante una amenaza, pero tenemos que estar todos capacitados para poder eh, salvaguardarnos a nosotros mismos hasta ese momento, por esos minutos o no sé la cantidad segundos. de tiempo, segundos que sean antes que llegue la policía. O sea, ¿Yo?
1: Yo, a, a mí me parece absurdo a mí que digan eso. No, a mí no me parece sé, absurdo porque absurdo, sí. pensemos en las masacres que han ocurrido. Cómo esos niñitos de dos a cinco años podrían haberse salvado. Cómo las profesoras podrían haber salvado a esos niños frente a ese, ese criminal tratando de matar. Cómo podríamos... ¿Salvar a esa gente si esto pasa en un segundo? Si llegan con una metralleta, claro, yo, pienso que hay yo no podría encontrar no. ni un lápiz en la cartera. Pero, mientras,
3: pero este, este es, 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 es lo, lo que uno tiene que pensar. Mientras más armas, más posibilidades de que haya una muerte a causa de armas hay. O sea, no podemos solucionar un problema de que nos está matando porque ponemos más armas volvemos mí, al tema de la o sea, asociación
1: de los dueños de exacto rifle.
3: no no se puede es, es una falacia no se puede eso no se puede hacer y, y además ¿quién me, quién me dice a mí que la profesora sabe cómo usar el arma ¿Ah? uh -huh.
0: pero bueno nuevamente si tuviéramos un eh, unos requisitos que cumplir quizá la profesora sí sabría cómo utilizar, pero el arma. ese
1: es el problema, Andrea. Sí. Imagínate si tú fueras la profesora uh -huh. y entra alguien a la sala de clase con una metralleta y empieza a disparar a los estudiantes, incluso a ti. ¿Cómo vas a encontrar el arma? Y eso es lo que, pero ese, 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 eso problema. es lo que nos, nos Fíjate que casi uh -huh. nos obligan a pensar, sí, a lo mejor si yo ando con una claro, metralleta claro. En, en mi mochila me voy a poder defender. Uh -huh. No, no. Y, eh. y, y caemos en eso, entonces nos vamos a comprar una metralleta. Claro. Una vez una persona eh,
0: una persona que conozco me dijo la razón por la cual en los Estados Unidos no hay tantos robos en las casas es porque hay muchas armas y uno no sabe, o sea, un ladrón no sabe qué con qué se va a encontrar si entra en una casa.
1: Mentira, porque tenemos ¿Qué? unas alarmas estupendas.
0: <risa> Pero me, me, me pareció interesante la observación. No, yo no creo que en realidad sea la razón por la cual no
1: hay eh, tantos ladrones, sino... ¿Tú te imaginas lo difícil que sería encontrar el arma, así como dices tú, Vanessa, que, que claro. está en una caja con un código secreto? Claro. ¿Cuánto tiempo tendríamos para ir a buscar uh -huh. esa arma? Uh
2: -huh. Y yo sí creo que existen muchos ladrones. Sí, <risa> sí. y muchos es robos. Y que casa. aquí nos roban. Hay sí. muchos, sí. Me parece Sucede muy mucho. Interesante. Sí. Eso. Bueno, y bueno, como decías en tu entrevista con el detective, podríamos hablar sobre este tema. Por, sí, horas. por horas. Pero qué podríamos hacer nosotras, aquí entre nosotras y nuestro público para tomar acción o educarse, qué consejos podríamos darnos aquí entre nos y con el público sobre ese tema, para hacer algo? Yo pienso que
0: um, eso es, era una de las preguntas que eh, también le habíamos hecho al detective, y él lo que decía es que es, es muy eh, ambas opiniones son respetables, o sea el que el, la familia que dice yo quiero que mis hijos utilicen armas como los que dicen no, yo no quiero que las toque, pero cualquier decisión que uno tome tiene que ser una decisión informada con inf a base de información, o sea si no van a tocar las armas, bueno no decirles, bueno, no toquen las armas porque son malas, tengan miedo, salgan al corriente. No, no, informarles, darle la información. Y si realmente quieren que sus hijos, o sea, es, es lo que es, ¿no es cierto? Es lo que estamos viviendo. Si quieren que sus hijos utilicen armas, eh, o sea, no es mi recomendación, porque esa no es mi, la opción que yo tomaría con mis hijos, pero eh, tener información, pienso yo, tener la educación necesaria.
3: Bueno, es que estamos hablando de nuevo de lo mismo. Si... Aquí nadie está en el negocio de venir a decirle a los otros cómo vivir o cómo vivir uh -huh. su vida, eh, eh, qué comprar, qué no comprar. Lo que estamos diciendo es que si tú vas a tener el privilegio de tener tu vida, mi, mi vida en tus manos, la vida de mis hijos en tus manos, porque compraste algo que está hecho para quitarnos la vida, entonces yo necesito saber que tú eres la persona idónea para manejarlo. Eso es todo. Que
0: tomen los recaudos. Find.
3: ¿Quieres tener uh -huh. tu revólver en la casa? Ni un problema. Pero yo necesito tener la seguridad, la seguridad. Uh -huh. de que alguien se encargó de medir que tú eres una persona idónea para tener eso, eh, es, ese, eh, 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 esa arma, ese elemento que podría cambiarme la vida y cambiar la vida a mis hijos en un en una fracción de segundo. Entonces, no. Entonces,
1: ese es el, el. Estoy de acuerdo en lo que uh -huh. ambas han dicho, pero yo insisto en que tenemos que informarnos sobre quienes están de acuerdo políticamente en un control, una revisión de las leyes a nivel federal y cómo podemos empezar a cambiar todas estas leyes. Votar por esas personas y empezar a cambiar esto desde arriba donde está el poder político. Porque nosotros podemos protestar, podemos hacer un montón de cosas y deberíamos hacerlo llamo a todo el mundo que lo haga pero si no cambiamos las cosas desde arriba vamos a seguir viendo masacres y vamos a seguir envueltos en esta guerra que tenemos dentro del país
2: sea en nuestro voto sea en educarnos sea en compartir información cada uno de nosotros tiene que tomar responsabilidad, responsabilidad. En, en este tema en este asunto en cual, de cualquier manera que sea pero cada uno tiene que hacer su parte y Estoy completamente de acuerdo con, con Emma que tenemos que, si tenemos el poder de poder votar aquí en los Estados Unidos e informarnos sobre los candidatos que estén de acuerdo con tratar de regu regularizar las armas, lo tenemos que hacer. Uh -huh. O sea, es, es fácil sentarnos y hablar de esto pero tenemos que hacer algo.
3: Exacto. Claro,
2: claro.
3: Uh -huh. Y... Uh Además hay otro punto que también hay que tocar, que generalmente todas esas masacre no suceden por la persona que tiene un arma en la casa para defenderse. Estamos hablando de gente que prácticamente tiene arsenales. Uh
1: -huh.
3: Y eso es inaceptable. Es inaceptable que una persona tenga nueve armas semiautomáticas en su casa. ¿Para qué?
0: Me parece que con esto vamos a dar por terminado nuestro programa de hoy. Muchas, gra muchas gracias a todas por estar aquí y muchas gracias a nuestros patrocinadores que son Online News Association con apoyo del Excellence in Ethics in Journalism Foundation, el Robert R. McCormick Foundation, Knight Foundation, Democracy Fund y Rita Allen Foundation. Pueden conectarse con nosotros en Facebook, SoundCloud y estamos disponibles en iTunes y por correo electrónico. Los invitamos a que nos manden sugerencias, críticas o sus propias historias a alodichopecho.gmail.com Nos vemos muy pronto en nuestro siguiente episodio de Alodicho Pecho.